0: da sua doutrina e os exemplos nos corações humanos. Que possamos caminhar com o Mestre na direção que ele espera de nós. Boa tarde, amigos! Sejam bem-vindos, que bom ver vocês novamente aqui. Espero que vocês tenham gostado da música, eu gosto muito dela e eu trouxe como uma reflexão para a gente ir acalmando nosso pensamento, entrando no clima da palestra de hoje, que a gente vai falar sobre acreditar e agir, né? Vamos então, vamos acalmar, acalmar nosso pensamento, chamar o nosso mentor espiritual para o nosso lado, pedir aquele abraço, pedir aquela chuva de bênçãos, de luz para o nosso lar, para os nossos locais de trabalho, para a nossa cidade e o nosso país como um todo, pedir aquela proteção para que nós possamos tomar as melhores decisões durante o dia, durante a semana, enfim, e também gostaríamos de agradecer, a Deus, imensamente ao oportunidade de estarmos aqui novamente, juntos conversando sobre o Evangelho de Jesus, sobre essa doutrina tão maravilhosa que nos consola e esclarece. Que assim seja. Pois então, amigos, hoje nós vamos falar um pouco sobre acreditar e agir. E para começar essa nossa conversa, eu trouxe um trecho do livro Vinha de Luz, capítulo 16, que se chama Tu, Porém. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás assediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão a palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedam assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual. Cegos, desditosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando a desventura de si mesmos. Ou seja, se a pessoa não sabe fazer melhor, não nos cabe julgá-la, e sim mostrar-lhe o exemplo a ser seguido. Pode ser que a raiva seja a única razão, a única reação que essa pessoa conheça para aquela situação injusta, enquanto a nós, que temos um pouco mais de conhecimento espírita, cristão, nos cabe mostrar que também é possível ter paciência, ter fé nessas situações, por exemplo, né? Tu, porém, segue o texto, que conheces o que eles desconhecem, que cultiva na mente valores espirituais que ainda não cultivam. Toma cuidado em utilizar o verbo, como convém ao Espírito do Cristo, que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam, de maneira a satisfazê-los. E não é difícil replicar-lhes como convém aos nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirigirmo nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre, é tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Uma palavra é importante, tudo aquilo que a gente fala influencia o ambiente ao nosso redor de alguma forma, né? Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem, não veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. O que eles estão querendo dizer aqui é que as nossas palavras também criam. Nós somos co-criadores junto com Deus. As nossas palavras, elas criam formas de pensamento ao nosso redor, a nível espiritual. Criam sentimentos diversos nas pessoas que nos escutam. Vocês já devem ter ouvido alguém falar alguma coisa e, e se sentiram mal com aquilo que vocês ouviram, né? Isso foi uma criação ver, da, daquela verbalidade que a pessoa lançou, né? Ela falou algo e criou em nós esse sentimento. As palavras também criam amizades... Criam discussões, criam alegrias, criam tristezas. Também através da palavra, a gente co-cria. Então é por isso que eles pedem que nós... A espiritualidade pede que nós usemos com sabedoria esse nosso poder de cocriação, né? E quando eu falo em bom uso, eu estou falando de conteúdo, basicamente. Aquilo que a gente fala, não a forma, digamos, né? Porque às vezes eu posso falar... Uh, a mesma coisa, com palavras difíceis, rebuscadas, que eu procurei lá no dicionário, ou eu posso falar com palavras muito simples que todo mundo usa o tempo todo. Mas o conteúdo dele delas é o mesmo. Claro, tem formas e formas de dizer o que a gente quer, né? E a gente vai criar determinadas sensações em quem nos escuta. Mas devemos ter esse cuidado. Porque afinal nós somos chamados o tempo todo a expressar nossa opinião, a comentar, a interagir com os outros ao nosso redor. E como cristãos, o nosso principal objetivo deve ser sempre passar adiante o melhor exemplo possível. Nós devemos ter o cuidado de trabalhar constantemente o nosso melhoramento moral, para que aqueles que se espelham em nós, seja porque nós somos cristãos ou porque, por algum outro motivo, possam obter bons exemplos a copiar. E não parece, mas as pessoas estão de olho na gente o tempo todo e muitas estão observando atentamente aquilo que a gente faz, até copiando os, o que a gente faz, os nossos exemplos, né? Então é uma coisa para a gente tomar muito cuidado, porque a gente passa adiante essa mensagem. E aqui eu tô falando para vocês, assumindo que vocês ou são cristãos ou são simpatizantes, tá? cristãos, espíritas principalmente, mas eu imagino que vocês sigam a mensagem de Jesus. Então, eu vou pular a parte de, uh, né, de outras crenças, enfim, porque afinal esse é o nosso objetivo aqui. Senão, nossa conversa ficaria muito extensa. Nessa realidade aparentemente caótica que a gente vive, esses bons exemplos eles são necessários, né? Não é que eles não existam. Mas eles são um pouco divulgados muitas vezes. Então a gente precisa também tomar essa frente e dar bons exemplos onde quer que a gente vá, para que a gente possa ajudar as pessoas que estão ao nosso redor a ver que existem coisas boas ainda no mundo. Mas como dar bons exemplos em meio a tantas dificuldades? É notícia ruim para cá, é notícia ruim para lá, e é desemprego, e é inflação, e é não sei o quê. E... A gente tem muita coisa na cabeça. Como que eu vou dar um bom exemplo para quem está ao meu redor? E aí, eu peguei um trecho do Evangelho para nos ajudar a refletir. Aquele trecho em que Jesus nos fala que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, seremos capazes de transpo transportar montanhas. E essas montanhas a que Jesus se refere são as dificuldades. São essas montanhas que a fé levanta as resistências que a gente enfrenta no dia a dia, né? Numa palavra, a má vontade que se encontra entre os homens. Sim, a má vontade. Nós seres humanos, a gente ainda tem a mania de se apegar ao sofrimento. A gente gosta de reclamar, não é? Não sei vocês, eu gosto. E eu conheço muitas pessoas que também reclamam, que reclamam demais. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, eu espero. Espero. Mas a gente se apega a esse sofrimento e a gente acolhe, nutre ele, né? Se alguém... Numa, a maioria das pessoas... Eu estou generalizando, por favor. Numa conversa, alguém diz assim... Nossa, eu fiquei doente, blá blá E outro... Ai, ah, mas eu também eu tive algo pior. Daí começa aquela competição para ver quem ficou mais doente ou para ver quem tá mais pobre ou para ver quem tem mais problemas. Então, nós temos essa tendência a curtir um sofrimento de vez em quando, né? Só que o que a gente deveria fazer... Sim, é acolher esse sofrimento, porque essa situação, ela chega até nós, por algum motivo, e a gente precisa aprender uma lição com esse sofrimento. Então, o que a gente tem que fazer, sim, é acolher ele, mas não nutri-lo. E sim, trabalhar com ele. Trabalhar esse sofrimento, aprender o que tem que ser aprendido e seguir em frente. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, tudo isso são montanhas que barram o caminho daquele que trabalha pelo progresso da humanidade. Uma fé robusta traz a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer seus obstáculos, tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Já a fé que é vacilante, ela traz a incerteza, a hesitação, das quais se nutrem os obstáculos que se quer vencer. Ela não procura os meios de vencer a fé vacilante, porque ela não crê poder vencer. Mas o que seria uma fé robusta, então? né? Podemos dizer que seria a mesma coisa que uma fé raciocinada. Kardec tem uma frase que eu acho sensacional, e ele diz assim, Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja... É aquela fé inabalável. Se tu me traz uma informação nova, eu, a minha fé não se abala, porque ela foi construída sobre a rocha. Eu tenho uma base boa, eu tenho argumentos, eu tenho razões para ter aquela fé. Ela não é uma fé assim, tipo, ah, eu acredito que... Vou dar um exemplo bem, bem, bem aleatório. Eu acredito que se eu comer uma banana com granola todas as manhãs, eu vou perder 5 quilos, né, eu tenho essa fé, assim, eu vou perder 5 quilos em um mês. Por que, que eu acredito nisso? Porque alguém me contou? É, basicamente isso. Daí tu faz isso e tu descobre que tu não perdeu 5 quilos em um mês. Então a tua fé se abala, né, ai, mas aí agora eu já não sei mais. Da mesma forma, a fé em Deus pode ser uma fé fraca, uma fé abalável, Desde que a pessoa não tenha construído Essa fé sobre a rocha Sobre fatos Sólidos né? ah, Se eu vou ter fé em Deus Porque alguém me disse que era para ter fé em Deus Seja o padre, seja o pastor, seja o palestrante Seja sei lá quem Beleza, a pessoa disse eu ter fé, eu vou ter fé tá, Beleza, agora eu tenho fé Aí fica doente, ai, mas Deus me abandonou Por que isso? Porque a nossa fé ela não é sólida Robusta, inabalável e ela só é robusta, sólida e inabalável quando ela é construída com base em conhecimento. Ou seja, a gente precisa conhecer aquilo naquele, no que a gente tem fé. Como a gente falou antes, a palavra ela é uma das habilidades que a gente tem como co-criadores ao lado de Deus. Então, ao, invés, ao investir desculpa, no nosso aprimoramento, seja ele moral, intelectual... Nós vamos estar aumentando a força que as nossas palavras exercerão naqueles ao nosso redor. Uma vez que a gente vai estar falando com conhecimento e propriedade. Não vamos, ser só, uh, nós não vamos só estar ampliando o alcance dessas palavras, mas também a espessura da nossa fé. Ela vai ficando mais sólida, mais robusta. A fé, sincera e verdadeira, ela sempre é calma. Ela dá a paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, ela está certa de chegar onde quer. Já a fé insegura, ela sente a sua própria fraqueza. Mas quando ela é estimulada pelo interesse, ela se torna furiosa e crê suprir a força com violência. A calma na luta ela é sempre um sinal de força e de confiança. E a violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e dúvida de si mesma. Esse trechinho do evangelho, ele nos, nos traz a seguinte informação. Quando a gente age com violência, com agressividade, é porque nós estamos nos sentindo inseguros. A gente quer atacar para não ser atacado. Então, a gente não tem fé naquilo, uma fé robusta, sólida, raciocinada naquilo que nós estamos fazendo. Seja num, numa discussão com alguém, seja numa entrave familiar, não sei. a situação do dia a dia... Se eu me torno agressiva é porque eu estou inseguro. Já quando eu estou calmo, é porque eu estou seguro de mim mesmo. Quer dizer que eu estou. Não, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho base para isso que eu estou fazendo. E é, é preciso que se evite confundir fé com presunção. Presunção é quando tu se acha. Não, eu não preciso fazer isso porque eu sou bom. Mas não necessariamente tu tem. Hein? Uma fé robusta, às vezes que está só sendo presunçoso mesmo. A fé verdadeira, ela se alia à humildade. Aquele que possui essa fé verdadeira, ele deposita sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Porque ele sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que não pode nada sem ele. E é por isso que os espíritos bons vêm em sua ajuda. diz uma frase popular, né? Fé é quando primeiro eu coloco os pés e depois Deus coloca o chão. Isso é ter fé em Deus, por exemplo. Não nos é dado ainda, devido ao nosso grau evolutivo, entender Deus na sua totalidade. Porém, algumas nuances nos são permitidas visualizar e imaginar. Por exemplo, quando a gente observa a criação, nós podemos perceber que Deus tem em grau máximo todas aquelas características que nós classificamos como boas, como desejáveis, como ser infinitamente justo, bom, caridoso e assim por diante. Quando a gente realmente estuda Deus e a gente observa a criação dEle, a gente percebe que Ele tem em grau máximo tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é desejável entre nós, né? A gente não tem muito vocabulário para exprimir tudo isso, porque a gente ainda é meio... Ignorante, a gente ainda é meio atrasadinho na nossa evolução, mas um dia a gente chega lá, né? Apesar de não conseguir compreender Deus na sua totalidade, a gente ainda consegue observar algumas dessas características, né? E a gente também consegue refletir acerca dessas, delas, dessas características. E essa observação a gente pode chamar de um estudo de Deus. Quando eu estou estudando sobre Deus, quer dizer que eu estou observando a criação dele, como ele age. Eu estou percebendo Deus, estou vendo Deus no meu dia a dia. Exemplos? Olhar o céu estrelado à noite. Pássaros voando. Animais se alimentando. Pessoas conversando. Flores e árvores crescendo. Ver o sol mudando de posição conforme o período do ano. Toda essa tecnologia revolucionária sendo colocada no mercado. Gente, eu estou no centro espírita dando uma exposição e vocês estão, cada um na casa de vocês, assistindo. Isso é sensacional. E observar tudo isso é a mesma coisa que a gente está estudando Deus. Não é, Nicole? Mas a tecnologia foi o homem que inventou. E quem que inventou o homem? Se Deus não quisesse que nós tivéssemos acesso a essa tecnologia, a gente não teria. Então, Deus colocou os instrumentos nas nossas mãos e como nós tínhamos fé... De um tamanho, de um grãozinho de mostarda, a gente tinha fé de que a gente ia conseguir, a gente conseguiu. Olha tudo que a gente conseguiu alcançar, mesmo com os poréns, né? Mas tudo isso é o estudo de Deus, essa observação, né? E esse estudo, ele nos permite admirar toda a obra da criação. E nos serve também como prova da existência de Deus. Pelo menos para mim serve, né? Uh, muitas pessoas com quem eu converso aqui no centro também concordam que eu observar a criação entender como, como as coisas acontecem e não tem como ser um acaso isso tudo é na prova de que Deus existe, tem pessoas que não aceitam essa prova, mas beleza só que aí a gente entra num conceito bem interessante, que só acreditar não basta, só acreditar não ah, eu acredito que Deus existe, beleza, eu também acredito em OVNIs eu acredito em ETS, e aí? Qual que é a diferença? Deixa eu contar uma historinha para vocês Que eu achei bem legal Tinha um viajante caminhando pelas margens De um grande lago De águas bem cristalinas E ele ficava imaginando uma forma De chegar até o outro lado Que era o destino dele Então ele suspirou profundamente Tentando fixar o olhar no horizonte Aí ele ouviu a voz de um homem De cabelos brancos Que quebrou o silêncio por um momento Se oferecendo para transportar ele Era um barqueiro ele tinha um pequeno barco envelhecido, no qual seria realizada a travessia. E esse barco ele era provido de dois remos de madeira de carvalho. O viajante olhou detidamente e ele percebeu que tinham letras escritas em cada remo. Ao colocar os pés dentro do barco, ele viu que eram duas palavras, uma em cada remo. Num dos remos estava entalhada a palavra acreditar. No outro estava, estava escrita a palavra agir Não conseguindo segurar a curiosidade Ele perguntou para o barqueiro Por que aqueles nomes estavam escritos nos remos E o barqueiro pegou o remo No qual estava escrito acreditar E remou, remou, remou Com toda a força que ele podia O barco começou a ficar dando voltas Sem sair do lugar onde ele estava Depois ele largou o remo acreditar E pegou o remo agir E fez a mesma coisa de novo, o barco começou a andar em círculos, agora para o outro lado, mas não saía do lugar onde ele estava. Finalmente, o velho barqueiro, ele pegou os dois remos e começou a movimentar os dois ao mesmo tempo, com a mesma força, a mesma velocidade. E aí, ele impulsionou o barco e conseguiu navegar através das águas do lago, chegando calmamente a outra margem. E daí ele disse ao viajante, esse barco pode ser chamado de autoconfiança. E a margem é a meta que desejamos atingir. Para que o barco da autoconfiança navegue seguro e alcance a meta pretendida, é preciso que utilizemos os dois remos ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Acreditar e agir. Não basta apenas acreditar, porque senão o barco fica rodando em círculos. É preciso também agir e movimentá-lo na direção que nos levará a alcançar a nossa meta agir e acreditar, impulsionar os remos com força e com vontade, superando as ondas e os vendavais, e não esquecer que, por vezes, é preciso remar contra a maré. Então, apenas acreditar em Deus, significa que a gente reconhece a sua existência. A partir daí, quando nós passamos a observá-lo e a sua criação, a gente passa a entender um pouco mais sobre ele, e começamos a entender também como ele age em nossas vidas. E nisso, vamos passando a ter fé. Não aquela fé cega que alguém nos disse que era assim e pronto e a gente acreditou. Fé raciocinada, sólida, robusta, porque nós observamos, estudamos e sabemos como as coisas acontecem. Gandhi tinha uma meta, que era liberar o povo do jugo inglês. E ele tinha uma estratégia, que era não violência. Ele tinha tanta autoconfiança naquela meta que ele tinha, que ele conseguiu superar o exército inglês sem derramar sangue. E ele não só acreditou que era possível, mas ele agiu com segurança. Madre Teresa de Calcutá foi a mesma coisa. Ela tinha a meta de socorrer os pobres abandonados de Calcutá. Ela acreditou que aquilo era possível, agiu e superou a meta inicial, socorrendo pobres do mundo inteiro. E assim a gente tem tantos outros exemplos de pessoas no mundo todo que tiveram, a, que acreditaram na sua meta e que agiram em busca da sua meta e conseguiram, porque eles tinham desenvolvido a autoconfiança. Se o barco da nossa autoconfiança ele fica parado no meio, caminho, no meio do caminho, andando em círculos, é hora da gente tomar uma decisão e impulsionar ele com força. E a gente só pode acionar ele usando os dois remos, né? Por que, que eu falei tudo isso? O que, que tem a ver a primeira história que eu contei com a última? Porque onde quer que a gente vá, a gente age através de ações, mas a gente também age através de palavras. Então não basta a gente dizer que acredita em Deus, se as nossas palavras não demonstram isso, se nós não estamos agindo de acordo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Jesus, em Deus, e a gente vê a criação de Deus, o legado que Jesus nos deixou, nós estamos estudando sobre eles, estamos aumentando o nosso conhecimento e, por consequência, estamos construindo uma fé mais raciocinada. E, uh, dessa forma, tudo aquilo que a gente falar vai ser baseado nisso. Porque tu vai ter aquela fé raciocinada... Busta, sólida E tu vai começar a admirar Tudo isso, vai ser aquele modelo Aquela meta que tu quer seguir então, Nossa, cara, Jesus Foi um gênio tipo Foi o modelo mais perfeito que Deus nos mandou Então eu quero ser que nem ele Mas não adianta eu acreditar Naquilo que Jesus fala Não adianta eu, eu Saber o que ele fez Eu tenho que estudar e eu tenho que Agir da forma como ele agia Vou conseguir de primeira? Provavelmente não. Às vezes nem de segunda, nem de terceira, nem de milésima. Às vezes eu preciso insistir, 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 até que eu consiga tornar aquilo um hábito. né? E se em algum momento do dia, mesmo sem perceber, nós tivermos dado um bom exemplo e outra pessoa seguir esse exemplo, nós já vamos estar cumprindo a nossa missão como cristãos. Muito bem, então, vamos então fazer a nossa prece, nos acalmar o pensamento novamente. Então agradeço a presença de todos, agradeço as boas vibrações e vamos então pedir que Deus, que equipe espiritual maravilhosa que acompanha a nossa sociedade espírita, que possam nos envolver nas suas luzes, nas suas bênçãos, envolver a todos os irmãos que estão conosco nessa jornada, para que possamos, através das nossas palavras, das nossas atitudes, mostrar como um pouquinho do reino de Deus, para que ele possa ser implantado na terra aos poucos também. Agradecemos, Deus, por essa doutrina maravilhosa, que nos traz todo esse consolo, todo esse entendimento de como as coisas funcionam. E que nos estimula e não nos obriga. Nos estimula a sermos pessoas melhores. Muito obrigada, Deus. Que assim seja.